0: Bueno verles, vean a los años que viene gente, las dos semanas pasadas vacío esto, una tristeza Pero qué hermoso verles, eh, algo les iba a decir pero me olvidé, pero siguiendo, qué hermoso en verdad Ver cuando, cuando la gente viene porque quiere, algo que me gusta de Juan, que me encanta de Juan es que y escucho esto todo el tiempo: es pues, brother, yo voy porque quiero, ¿no? Los únicos obligados es la típica: el novio que no cree y la novia le dice, brother, ¿quieres estar conmigo? Vas a van Entonces, esos son los únicos obligados. Pero, pero me encanta que semana a semana vengan sin restricción, Vengan, sean libres de, de no venir cuando no quieran. Y obviamente sería mejor que si vienen siempre, pero, pero tengan esa libertad. Y, y gracias, Vean, gracias porque, como yo siempre digo, eh, eh, One is One por ustedes. La, la esencia de One es por ustedes, porque cada uno de ustedes. Trae un granito de arena, trae algo de ustedes Que en verdad hace que este lugar sea, sea chévere Porque en verdad es a lo bestia me, me, me encanta que podemos venir a un lugar Donde somos nosotros mismos, somos reales Y, y no solo eso sino que escuchamos algo Que nos puede llevar a, a crecer, a, a ir más allá Y justo con esto como ustedes saben Estamos en la serie En Él Es una serie que, que decimos hacerla Porque es muy común que, que, que pase dos cosas Con esto de si eres cristiano, católico Muchas veces nos ha sucedido esto, la una es que nos convertimos en teólogos y conocemos toda la doctrina, todos los versículos, todas las historias, toda la hermenéutica, todo el contexto y lo sabemos acá pero qué sucede en el momento de vivir, qué sucede en el momento de, de nuestro día a día, cómo actúo con las personas ¿Qué, qué, qué creo, cómo son mis sueños, cómo amo a los demás, ¿Cómo, cómo mi vida está reflejando el amor de Dios Y creo que es ahí donde muchas veces fallamos porque le limitamos a Dios a un pensamiento y no a una realidad Pero por otro lado también creo que hemos llegado a esta humildad falsa de que soy solo humano y como soy solo humano tengo que sufrir, tengo que ser tonto, feo, estúpido y pobre Y vivimos con esta humildad y nos olvidamos de todo lo que en realidad Jesús hizo por nosotros Porque la diferencia para aquellos que, que han leído la Biblia o que les interesa la Biblia Que ojalá seamos todos, pero si no algún día te va a interesar porque me la des a lo bestia Pero cuál es el punto, muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento La única diferencia es una paginita entonces yo cambio de página y era el Antiguo Testamento ahora cambio a la Nueva Es el Nuevo Testamento y pensamos que todo es igual cuando no es así Hay una diferencia inmensa en realidad el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto empieza cuando Jesús muere Porque ahí es donde alcanza un montón de cosas para nosotros Y lo peor que podemos hacer es ir por la vida como creyentes Y olvidarnos de todo lo que tenemos en Él, de todo lo que somos en Él Y vemos muchas veces tenemos esta perspectiva de, de, de vemos la vida igual que todos si a ellos les pasan que no tienen esperanza porque no creen en Dios. Nosotros también, yo creo que debe cambiar eso, yo creo que algo dentro de nosotros debe cambiar y decir Aun cuando está jodida la situación, aun cuando estamos fregados, aun cuando no veo salida Igual tengo esperanza, ¿por qué? porque estoy en Él Entonces durante esta serie hemos hablado de que en Él tenemos vida abundante De que en Él somos justos, somos perdonados, somos prosperados La semana pasada hablamos de cómo en Él somos completos Y esta semana quiero hablar de en Él somos bendecidos ¿Y por qué digo bendecidos? Muchas veces cuando escuchamos bendecidos Se nos viene a la mente el, el plata, kushki Y no, eso es una cosa limitada Hablamos de eso, sí ya hablamos Pero va muchísimo más allá Muchísimo más allá que la plata Yo quiero hablar cuatro cosas sencillas Que creo que es tan clave para nuestro vivir Y para poder disfrutar la vida que Dios nos ha dado Pero más que nada Para que otra gente pueda ver a través de nosotros Y decir ese Dios que tú sigues es real Porque muchas veces sucede esto Muchas veces decimos yo creo en Dios, Dios es maravilloso y toda la cosa Pero cuando la gente nos ve en nuestro día a día Dice, pucha brother vos y yo no, no somos diferentes O sea, igual estamos frustrados, igual somos amargados Igual eh, somos estresados Pero creo que en verdad que el momento que podamos decir Dios es más grande Y es ahí donde tenemos nuestro versículo eh, clave Tal vez que hemos usado durante toda esta serie Que es Salmo 103, 1 y 2 Que dice, alábalo a mí al Señor Alabe todo mi ser su santo nombre Alábalo a mí al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios es increíble cómo muchas veces por hechos los espirituales, y aun cuando sí, le seguimos a Jesús porque es nuestro Salvador, punto, porque es nuestra fuente de vida, es todo lo que necesitamos, de acuerdo, no hay otra razón extra por la cual le seguimos, pero no podemos olvidarnos, como dice ahí, ninguno de esos beneficios, porque el momento que Jesús muere, alcanzó y ganó muchísimas cosas para nosotros, es un regalo que viene obviamente por gracia, pero nos olvidamos. Y no aceptamos eso El otro versículo clave que hemos usado Es 2 Corintios 5.17 Que dice por lo tanto Si alguno está en Cristo es una nueva creación Lo viejo ha pasado, ha llegado Lo nuevo Y algo que creo que Es nuestra creencia Principal aquí en Juan Es que si vamos a comprender algo De la Biblia, si vamos a entender algo de Dios O creer algo de Dios Todo tiene que filtrarse a través de una cosa Jesús, quién era Alcanzó que hizo que dijo por eso tuvimos Nuestra serie Él es pero este versículo Que dice en, en Cristo en Él somos una nueva Creación quiere decir que el momento que Le entregamos nuestra vida a este concepto De una nueva criatura de nacer de nuevo y Algo en nuestro interior sucede algo en Nuestro interior cambia es transformado y No podemos seguir viviendo de la misma Manera que vivíamos antes ahora tenemos Una nueva realidad una nueva realidad en dónde? En Él donde podemos decir en Él soy, en Él tengo, en Él puedo y de esto se trata esta serie. Tal vez estás ahorita un poco confundido, tranquilo puedes ir a iTunes, puedes ir a, a, a la página web y bajarte los otros mensajes para que, te, para que te iguales un poquito. Pero la realidad es esta, ya no vivimos nosotros sino que Jesús vive en nosotros y con eso viene tanto, tanto, tanto que muchas veces lo desechamos porque o no lo creemos o nuestra mente religiosa nos dice no hay cómo, no puedes, tú tienes que sufrir Y es impresionante cómo yo me pongo a pensar Me gustaría algún día en verdad chilear con Pablo y con Jesús en una mesa Y decirles a ver vean cuénteme una cosa La, la, la idea original que ustedes tenían de iglesia o de cristianismo Es lo que, lo que vivimos Porque estoy convencido que es completamente diferente Es más si has sido cristiano evangélico Muy probablemente escuchaste esta frase Cristianismo no es una religión, es una relación, ¿no es cierto? Y sí, es un principio hermoso y verdadero. Lamentablemente eh, no lo aplicamos. Porque aún como cristianos evangélicos, lo que hacemos, o católicos, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, no, Jesús no es religión, es relación. Pero hemos creado un club donde solo pueden entrar aquellos que creen lo mismo que yo creo. Solo pueden entrar aquellos que hacen lo mismo que yo hago Y si crees diferente, piensas diferente O actúas diferente a mis convicciones, a mis creencias No eres parte del club y si sí nos hemos convertido lamentablemente el cristianismo es una no debería serlo pero se ha convertido en una religión más Pero por qué digo esto porque creo que el momento que entendamos lo que somos en él Podemos ser libres porque ya no se trata de lo que yo hago, lo que yo que alcanzo, lo que yo digo Ya no es mira yo soy más bendecido, yo soy más ungido, yo soy menos pecador, yo soy menos de esto Yo hago esto, 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 eso queda invalidado ¿Por qué? porque sabemos que todas las personas que creen en él tienen algo en él entonces mientras escuchamos esta serie No nos quedemos en el solo yo tengo Sino que abramos mis ojos, nuestros ojos y digamos La persona que está al lado mío Él también está en Él y tiene lo mismo Por eso al yo juzgarle estoy juzgando a Jesús Al yo acabarle le estoy acabando a Jesús Porque lo que estoy diciendo es O lo que Jesús hizo en la vida de Él No sirve o simplemente no hizo nada Pero cuando vemos que en Él ya lo hizo Así es que esta serie, esta, esta semana Vamos a hablar de en Él somos Bendecidos y miren lo que dice Mateo 11 28 al 30 dice luego dijo Jesús vengan a mí todos los que Están cansados y llevan cargas pesadas yo les daré descanso o sea estás cansado ya no das con la vida Ya estás hecho pedazos Jesús te dice ven chilea ven a mí pero luego dice esto dice pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma Ahora el yugo obviamente principalmente es, es este palo que se ponían eh, los bueyes o el ganado pa, para dar la tierra Pero al mismo tiempo el yugo también era la enseñanza que los rabís o rabinos daban a sus discípulos Entonces era una enseñanza muy pesada de leyes, de todo lo que tú tienes que cumplir o alcanzar Para congraciarte con Dios, para agradarle a Dios Pero Jesús viene y te dice ponte mi yugo, ponte mi enseñanza, deja que yo te enseñe Porque yo soy humilde y tierno de corazón, me encanta cómo se, 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 se describe porque yo soy humilde. Yo no te saco en cara las cosas. Yo no soy orgulloso. Estoy aquí siempre para ti. El libro dice y tierno de corazón. Es decir, mi corazón se derrite por ti. Mi corazón está completamente enamorado de ti. Y encontrarás descanso para el alma. Pues mi yugo o mi enseñanza es fácil de llevar y la cara que les doy es liviana. ¿Por qué? Porque te dice dame tu carga que es jodida, que es fregada, que está hecho pedazos. Dámela a mí y yo te doy mi enseñanza. ¿Cuál es? Cuido de ti. Estoy de tu lado. No te preocupes porque hay esperanza, porque hay salida y eso es exactamente lo que nos olvidamos muchas veces Porque muchas veces como creyentes vivimos en las mismas preocupaciones que todos Vivimos sin esperanza, vivimos con el mismo estrés y yo me incluyo en esto porque me pasa muchísimo Cuando deberíamos en algún punto de nuestra vida parar y decir un ratico Alguien vive en mí, algo pasó en mi interior y tengo esperanza y lo hermoso es que esa esperanza puede ser compartida Y puede llevar a otros, tal vez a, a gente atea A gente que cree diferente a ti decirle tranquilo ñaño, hay esperanza Me acuerdo claramente cuando eh, un pana de acá me contó Que se fue a un concierto de, de punk en, en, en Colombia Imagínense, por concierto de punk, o sea a lo bestia Pero se encuentra con un man cara conocida ¿El Mikey está aquí o no? Bueno, la cosa es que se encuentra con un man cara conocida ¿De ¿Dónde te conozco? En Colombia, ¿no? En concierto de punk Y el man le dice, de one, pucha, o sea, esas conciencias, ¿no? Entonces, claro, el, 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 el Maki estaba recién comenzando en esto Porque cuando llegó no cría mucho y, 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 y el otro brother tampoco creía mucho El Maki me dice, brother, y de repente solo comencé a hablar, hablar, hablar Y era como, ten esperanza, ten esperanza, ten esperanza Y mi me decía, pucha, yo no sé qué me pasó, o sea, no sé qué me pasó y es cuando digo, qué hermoso, porque esa esperanza que trae Dios que trae Jesús a nuestras vidas, no solo es para nosotros, es para cualquier persona. Y la otra persona también era encantada ¿no? Entonces tenemos que decidir o vivo como todos, o vivo en mis propios mundo en mis propios problemas. O vivo solo diciendo me toca a mí arreglármelas o vivo en Él, vivo confiando en Él. Y de las cosas que vamos a hablar ahora la primera es que en Él tenemos paz. Colosenses 3.15 que gobierne en sus corazones la paz de Cristo A la cual fueron llamados en un solo cuerpo Y sean agradecidos Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo Yo creo que algo de los regalos más grandes Que Dios nos pueda dar es esta, esta paz inamovible Esta paz que sobrepasa todo entendimiento ¿Por qué? Porque aún en medio de la tormenta Aún en medio de cosas difíciles De, de circunstancias que se ven imposibles Igual estoy como que en paz Sabes cuál es el problema? Cuando no vivimos con paz Cuando tomamos decisiones fuera de nuestro estado este Que es en paz, tomamos decisiones estúpidas Porque es a la loca, es, 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 no sé, estoy complicado, estoy fregado Pero cuando decidimos dejar que gobierne esa paz en mi corazón Ese es mi punto, de ahí salgo yo Y muchas veces pensamos que debemos vivir de cierta manera Que estamos súper como que fuera de paz, estresados Y apenas encuentro algo de paz la sigo yo creo que es al revés yo creo que nuestro normal debería ser en esta paz en esta paz y Cuando encuentro algo que me quita la paz digo no eso no es por ahí tengo que seguir más allá y La pregunta es claro dónde está esta paz porque muchas veces pensamos bueno tenemos que irnos una Semana de retiro y vamos a ir al cotopaxi o, o, o a cómo se llama a, a Galápagos donde sea o, o a un lugar a Meterme en un hueco por seis meses y ahí voy a encontrar la paz sí no porque yo creo que, que la paz se puede encontrar no en la naturaleza. Sí, encuentras paz en la naturaleza, pero la paz, la paz que perdura la encuentras adentro. Incluso parece esto una doctrina budista, pero en verdad es que es Dios el creador. Que, 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 que muchas personas crean lo mismo no quita la validez de lo que Dios, de la manera en la que Dios opera y que nos ha creado. ¿Y de dónde viene esa paz? Está acá en, en Gálatas 5:22, que dice: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad En cambio el fruto del Espíritu Hemos hablado todo lo que somos en Él En Él, en nuestro Espíritu En nuestro Espíritu que tenemos paz Adentro de nosotros Y muchas veces cuando yo leía esto De los frutos del Espíritu Decía ah, son cosas que yo tengo que llegar a hacer Entonces tengo que llegar a tener paz Tengo que llegar a tener amor Tengo que llegar a ser alegre Cuando yo me di cuenta que ya lo tengo Alguna vez han visto un árbol de manzanas y si se ponen a escuchar al tronco, les garantizo que el tronco no está pujando ¡Ur! para que salga la manzana. Nunca va a pasar, jamás. ¿Por qué? Porque el árbol de manzanas, ¿qué produce? Manzanas. Nuestro espíritu, ¿qué produce? <ríe> eh, paz. <ríe> no manzanas, pero paz. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es algo que no tenemos que buscar afuera por esta paz Sino adentro, en mi interior que ya la tengo Cuando creo que ya lo tengo ese va a ser el fruto Y luego en 1 Pedro 5.7 dice eh, Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes La razón por la cual podemos tener paz es por esto Porque Él cuida de ti, Él cuida de ti, así de fácil No me importa lo que has hecho No me importa tu pasado No me importa ni siquiera tu presente Eso no altera el carácter de Dios Porque Dios es hermoso Es increíble y Él cuida de ti Y esa es la razón por la cual yo después puedo decir Hijo de madre tengo paz Tengo paz estoy feliz porque aun cuando Mi mundo está colapsando Aun cuando nada funciona puedo pararme Firme y decir tengo paz Tengo paz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él Cuida de mí y ahora qué tipo de paz es este y está en Filipenses 4 de 4 al 6 ahora Filipenses es una carta que eh, escribe Pablo a, a los Filipenses obviamente pero lo interesante de esta carta es que el man estaba encerrado le habían metido a la cárcel por predicar entonces si somos honestos y nos meten a nosotros a la cárcel por predicar muy probablemente nuestra reacción sería ah, ya ves yo predico tu nombre digo a la de Jesús y me meten en presa a ah, la miércoles ya no hablo nada Seríamos así muchas veces y echamos la culpa cuando cosas nos suceden Pero Pablo en cambio por completo el man es la carta que se conoce la carta feliz En su momento tal vez de los momentos más duros escribe una carta súper feliz Y dice esto, dice alégrense siempre en el Señor Insisto, alégrense ¿en quién? en el Señor, en Él Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca No se inquieten por nada, no se afanen por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias porque les damos gracias porque él cuida de nosotros así de fácil lo que él dice es vean no dejen que su corazón esté destrozado que esté estresado que que hijo de madre se vayan al doctor por el estrés tranquilos chilen simplemente con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias en toda ocasión por qué porque él es quien cuida de nosotros y esta paz que sobrepasa todo entendimiento Nos puede llenar, nos puede abrazar Decir pucha estoy tranquilo, estoy tranquilo Completamente tranquilo y ahí viene otra cosa Que va de la mano que está justo en el versículo pongamos de nuevo en el 4 que dice Alégrense siempre en el Señor insisto Alégrense en Él tenemos alegría, tenemos gozo Tenemos felicidad como quieras llamarlo pero dice alégrense, no dice alégrate en las circunstancias, no dice alégrate con todo lo que sucede al lado, no Alégrate en el Señor, en Jesús, alégrate en Él, en Él porque se acuerdan estamos en Él ¿Y por qué nos alegramos? porque Él cuida de nosotros, porque Él está de nuestro lado Miren lo que dice en Romanos 15, 13 Que el Dios de la esperanza, Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este es un versículo espectacular porque te dice: primero, que quien te da la esperanza, Dios. ¿Quién es el Dios de la esperanza? Obviamente, nuestro Dios. Les llene de toda alegría y paz. Que nos llene Él de esa alegría y paz. Y luego nos dice el resultado de estar lleno de alegría y paz. Para que rebosen de esperanza. La razón por la cual es tan importante es que si no tenemos paz y si no tenemos alegría, no tendremos esperanza. Y si no tenemos esperanza la Biblia dice que eh, la esperanza frustrada enferma el corazón Y muchas veces hemos creído y hemos soñado por cosas o hemos esperado cosas y todo colapsa Y nuestro corazón está enfermo porque la esperanza que teníamos por años, por meses se frustró Pero acá dice cómo llegas a esa esperanza que llegue la paz que digas tú cuidas de mí y que vas al siguiente nivel, decir estoy alegre. A pesar de las circunstancias que la gente diga, brother, estás loco, estás todo hecho pedazos, ¿por qué te alegras? Y sí, hay que ser honestos, somos humanos. Las cosas sí nos afectan. Pero también podemos decidir cuánto nos afectan esas cosas. También podemos decir, ve, aún cuando estoy afectado, igual creo que tú das mi alegría, que tú eres mi gozo, que tú eres mi felicidad. Y que puedo ponerme feliz aún en el momento más difícil, porque no depende de la situación. Sino que a pesar de la situación creo con todo mi corazón que podemos tener alegría y si volvemos a, a Gálatas 5.22 Que hablábamos del fruto del Espíritu ahí está de nuevo paz y alegría no es algo que tenemos que esperar que las situaciones cambien Es algo que ya lo tenemos adentro la paz y alegría solo hay que hacer que esto salga como creyendo Creyendo que tengo alegría, creyendo que puedo alegrarme en los momentos difíciles, no por los momentos difíciles sino porque Él cuida de mí, sino porque Él trae la paz a mi corazón Y luego en Romanos 14, 17 dice porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, ¿Qué es lo que está diciendo acá No se olviden que muchas veces convertimos el reino de Dios o en la creencia de Dios en un montón de reglas ¿Puedes comer esto? ¿No puedes comer esto? ¿Puedes tomar esto? ¿No puedes tomar esto? ¿No es cierto? Está diciendo, vean, olvídense de esto Porque de eso no se trata el reino de Dios Y dice, sino de justicia Que ya habíamos hablado De paz y alegría en el Espíritu Santo Justicia, de paz y alegría De justicia, de saber que somos justos Que somos perdonados Que Él no está contando nuestros pecados Y de paz Que esa paz llene mi corazón Y que no me estrese Y luego de alegría Que puedo... Como se dice, gozar, regocijar, como quieran llamarle, en los momentos difíciles. Es impresionante cómo muchas veces eh, dejamos que que las cosas nos afecten de tal manera. No sé si les ha pasado que estás en una reunión, en una fiesta, o estás en, un, en el cine o algo, y te llega el mensaje de tu novia, de tu novio, de tu ex o algo, y es un mensaje, pero así, pucha, pero, o sea, cortavenas, que te dice, eres lo peor que me ha pasado, eres una desgracia, bla, 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 bla. Y hablé ese mensaje y te fregó la fiesta. Te fregó el cine, ya ni siquiera ves al cine porque chur, estabas en una situación tan espectacular, tan hermosa Pero por ese mensaje o algún pan, alguien comenzaste a pelear, qué sé yo O tu jefe te dijo loco no sirves para nada o, o vienes a trabajar mañana a las 6 de la mañana, no sé Pero sea lo que sea, dejas que ese mensaje te robe todo alegrito o paz y no disfrutes del momento Eso es con algo sencillo, pero cuántas cosas nos suceden en el día a día Alguien se te cruza, no te dio paso, qué sé yo, yo digo de experiencia personal obviamente Pero... Y enseguida te arruina el día, te fregó el día Y dejas que cualquier cosa te robe esa paz, te robe esa alegría Y yo creo que como creyentes deberíamos ser los más alegres O sea estoy convencido de esto, o sea estoy Me acuerdo que de pequeño yo tenía muchísimo miedo A los, a, a los líderes espirituales por llamarlos así Porque era una furia, o sea en verdad era una furia No había como decir nada, eras guau wow, y chillabas Aquí en el templo de Dios no se hace bulla O sea hay un miedo y yo crecí con eso, de decir todos estos líderes espirituales son unos mal genios O sea en verdad qué feo, pasan solo hablando y, y les veía tal vez en el super maxi o en algún lugar Y eran, eran una furia, todos serios, todos como que no a mí no me hablas así, respétame, honrame Y, y no digo que ese esté mal, ¿no? pero, pero la actitud que tenían Pero yo creo que eso es muy lejano de la realidad de Dios de La realidad de quién era Jesús, hay una película que está en eh, eh, no sé por qué HBO decidió hacer una película de Jesús, no, no tengo idea, pero hicieron La cosa es que es de las películas más a lo bestia, ¿verdad? Porque la imagen que presentan de Jesús es algo y cuando yo vi dije, Él es así O sea, Él tiene que ser así Y hay una parte que está en una pileta, obviamente eso no está en la Biblia Pero los manes incluyeron esto, pero estoy seguro que era revelación divina Pues en una pileta y Jesús les dice a los manes, a los discípulos vengan, venga, vengan. Venga. voy a convertir el agua en vino Obviamente toditos ahí, a ver, dale, dale entonces todos están viendo y Jesús les comienza a mojar ¿no? Y le comienza la típica música así que salen ahí mojando así todo Pero era una cosa tan espectacular porque decía ese debe ser Jesús O sea ese es Jesús, esa alegría es de Jesús Esa alegría es de mi Salvador y yo quiero ser así Qué feo es estar rodeado de gente que es mal genia Que todo el, todo el rato están indignados, mal genios No puedes decir nada, no puedes decir nada porque seguida te cae el mazo Enseguida ya está ah, resentidos pero como creyentes yo creo que si hay algo por lo cual deberíamos ser conocidos es por eso que la gente nos vea afuera y decir ese man qué alegre que es no a pesar de las circunstancias a pesar de las cosas qué alegre que es el man porque pucha este te garantizo que debe creer en Jesús de ley debe creer en Jesús qué hermoso fuera que la perspectiva de afuera nos vea hacia adentro y diga pucha este man debe ser creyente este man debe ser católico debe ser cristiano porque realmente es feliz. Porque esa alegría no depende de nosotros, pero no depende de las cosas de afuera, sino depende de lo que está adentro, de quién es Jesús en nuestro interior y podemos con toda certeza decir hermoso, soy alegre, soy feliz a pesar de todas las, las, las circunstancias. Y hay otra que quiero ir, y es esta que es en Él somos libres, en Él somos libres y primero quiero empezar con, eh, con la parte... De, 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 de la, la parte típica, ¿no es cierto? Sí, Dios nos liberó, definitivamente, nos liberó del pecado. Entonces, no seamos brutos, no volvamos a lo que Él nos liberó, porque el decir yo hago lo que me da la gana no es el libre. Porque muchas veces al hacer lo que te da la gana, aun cuando sí, valga la redundancia, eres libre de hacer lo que te da la gana, pero eso no te lleva necesariamente a la libertad. Porque muchas veces haces, eh, eh, ¿cómo se llama? de Tomas decisiones de estúpidas que no solo te hieren a ti sino a otros también el ser adicto a alguna Cosa no es ser libre el, el tener ciertos patrones que te están dañando que te están destrozando No es ser libre ok entonces sí definitivamente en él somos libres de eso y en él el vino por Eso nos dice que somos hemos muerto al pecado y que en él somos libres incluso nos dice que No volvamos a esa por ejemplo dice en Gálatas 5.13 dice lo siguiente dice les hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones Más bien sírvanse unos a otros Como dice no te vuelvas loco tranquilo chilea No des rienda suelta a, 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 a las pasiones ¿Por qué? porque eso no necesariamente es la libertad Muchas veces eh, esa, esa, ese, ese desenfreno nos puede llevar a destrozarnos realmente Entonces ese es un lado y podemos tal vez solo enfocarnos en eso Y decir bueno ahora tienes que ser perfecto No puedes pecar Que también sería irse a un lado Pero también puedes irte a, a, al otro lado Al otro lado donde, donde hemos pasado de Éramos esclavos del pecado Éramos esclavos de la despresión Éramos esclavos de la culpa Y ahora que somos creyentes Somos esclavos de la iglesia Somos esclavos de la religión Somos esclavos de un pastor, de un sacerdote Y digo esto porque es muy común que he escuchado muchísimas veces que me decían mira yo era mejor antes de conocerle a Dios, o sea yo me sentía Más libre antes de conocer a Dios y es algo tan triste porque digo en él hay felicidad, hay libertad Hay alegría pero qué pasó conocimos a Jesús y luego lo conocimos a la religión, luego conocimos El legalismo y comenzamos a vivir de esta manera que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, debo, debo, debo Así es como tiene que ser un creyente, así es como actúa un católico, así es como actúa un cristiano Eventualmente hemos reducido esta idea original de algo hermoso en un montón de reglas y leyes Pero miren lo que dice en 2 Corintios 3.17 Ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad Si dices, si crees, si es que has llegado a este punto que dices ve no me siento libre estando con Jesús Me siento atado a todas estas eh, costumbres, religiones o, 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 o tradiciones no, no eres libre porque miren lo que dice incluso Juan 8.36 Así que si el Hijo los libera Serán ustedes verdaderamente libres Entonces, Este es el lado Pero hay el otro lado que, que, que les digo que es Me da mucha pena ¿Cómo conocemos a Dios Y es hermoso, es excelente Y luego caemos a las leyes Ahora me toca hacer esto Pucha me toca ir a Juan todos los martes Me toca tocar Ese Dios sé que a nadie le pasa esto acá Pero si llegara a pasarte No eres libre, no estás siendo libre porque has, te has ido de un lugar de, 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 de adicción o de esclavitud a una esclavitud con, disfrazada del nombre de Dios Y miren lo que dice Pablo, a mí me encanta porque Pablo a veces era un desgraciado en sus cartas O sea les decía las verdades pero así cruditas y les dice a los Gálatas Les dicen Gálatas 5, 1 al 6, dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad Por lo tanto manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud y sigue explicando qué es esto. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. ¿Qué es lo que dice el man? Si conoces a Jesús y luego caes a todas estas reglas, todas estas leyes, todas esas cosas que tienes que hacer. Cristo no te sirve de nada. Y continúo en el 4 Aquellos de, de, de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Me sorprende cómo la gente dice caes de la gracia cuando pecas. No, aquí dice has caído de la gracia en el momento que crees que quiere ser justificado por la ley es decir el rato que tú quieres crees que por tus obras por tus buenas acciones puedes congraciarte con dios o puedes moverle a dios ahora no quite el hecho de que somos responsables de nuestras acciones y que sí deberíamos vivir de la mejor manera posible imitando a jesús sin embargo caer de la gracia no es cuando pecas mucho caes de la gracia cuando dices jesús no me importa lo que tú hiciste en la cruz se trata de lo que yo pueda hacer y luego continúa y en el 5 dice nosotros en cambio por obra del Espíritu y mediante la fe Aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados es Lo que vale la fe que actúa mediante el amor De nada valen las cosas que crees que te van a acercar más a Dios Todas estas leyes, todas estas reglas No puedes tomar cerveza, no puedes escuchar música que no sea cristiana o católica Y vivimos de esa manera Ahora si alguien tiene esta convicción hermoso espectacular Dices ve ese reggaeton es del diablo, digo es del diablo, así es que estoy contigo Pero si dices yo no quiero escuchar estas cosas, hermoso, hermoso que tenga este corazón Yo sí trato de ser súper selectivo en la, muchas veces en la música que escucho Pero no quiere decir que eso me, me acerque más a Dios Y hay una, hay una, hay una doctrina que es muy triste Que eh, lamentablemente en Latinoamérica es súper fuerte Y se llama la doctrina de la cobertura Probablemente has escuchado esta doctrina, lo que te dice esta doctrina es lo siguiente Que para tú ser bendecido o para que tú seas usado por Dios o para que tú seas eh, protegido por Dios Tienes que estar bajo la cobertura de alguien, por lo general es una iglesia o un pastor o un predicador Nunca en la Biblia dice eso, si no has escuchado esta doctrina hermoso cuando ti Esas pendejadas no creo, no me venden cucos pero si has escuchado Lamento desilusionarte, pero eso no es bíblico, esa es la mejor manera de controlarte y de poder sacarte de la libertad en Cristo, ahora creo que todos deberíamos ser honestos y tener gente en nuestra vida, pastores, líderes, eh, eh, sacerdotes, lo que sea para que puedan hablar a nuestra vida y que nos digan las verdades. Que digan, brother, eres un idiota, o sea, te vas a fregar la vida, cambia. O sea, estoy de acuerdo con eso, pero eso a crear una condependencia que necesitas de un hombre, necesitas de un lugar, tú no necesitas a Juan. Me encantaría decirte, brother, vos y Juan no eres nada, pero es una mentira, porque tienes a Jesús, eres más que suficiente. Ahora qué hermoso que sigas viniendo y te animo, sigue viniendo. Pero tú no dependes de Juan, tú no dependes de un pastor, tú no dependes de un sacerdote, tú no dependes de un líder. Esto de que para que yo sea bendecido Tengo que obedecer a, a lo que esta persona dice Ahora sí, si se, 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 se humilde Sométete definitivamente Pero pensar que mi bendición viene Porque vengo a Juan Y ahora ya soy especial Y que si dejas de venir a Juan Ya no eres especial Es la mejor manera de quitarte la libertad ¿Por qué? Porque creo una codependencia Y te digo para que tú seas alguien en la vida Me necesitas a mí No a Jesús sino a mí Si han vivido, han escuchado esa doctrina Y la cobertura les animo, si ahorita dices como, qué hermoso soy libre, porque cuando escuché ese pucha, soy libre. Pero dices, no, qué rebelde. Anda y busca una vez en la Biblia que diga la palabra cobertura. Y la mucha que dicen es, es, chuta, pero Pablo, Pablo y Timoteo. Timoteo, Pablo era la cortura de Timoteo. Chévere, ¿quién era la cortura de Pablo entonces? Ah, Jesús, perfecto. Luego dices, Elías y Eliseo. Perfecto Elías, Eliseo era la cobertura de Elías Pero quién era la cobertura de Elías Quiere decir que habrían rangos Entonces Pablo era superior a todos los demás Entonces pues él no necesitaba cobertura Sino que él daba la cobertura Y me da tristeza escuchar estas nuevas doctrinas Que te dicen para tú ser protegido, bendecido Necesitas mi cobertura Necesitas sabiduría definitivamente Necesitas que alguien hable en tu vida Y te diga las verdades definitivamente pero tu cobertura, tu protección solo viene de Dios Y aquí es lo que habla, que dice mira gálatas 2.4 dice Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes En realidad falsos, que habían filtrado entre nosotros Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad Que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos Y obligarnos a seguir los reglamentos judíos Más claro no puede ser Vino gente y nos decía Jesús no es suficiente, tienes que hacer esto, 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 esto. Una vez más quiero ser bien claro y durante toda la serie hemos repetido esto. La mejor manera de vivir es creyendo en Jesús y dejando de lado el pecado. Y puedes hacerlo porque Dios bajo la gracia y la gracia te empodera dejar definitivamente. Pero el creer que para ser alguien tienes que cumplir ciertos requisitos y tienes que leer ciertas horas la Biblia, ciertas horas de oración, cierta cantidad de one al, al año, obviamente es es una locura ahora, lee la Biblia, ven 52 veces al año Juan, hermoso, eh, le, ora, haz todo, ayuna, haz todo lo que tengas que hacer, increíble, pero no creas que eso es tu fundamento para que Dios te acepte. Hacemos eso no para que Dios nos acepte sino porque ya nos aceptó, porque ya nos amó y por eso mi respuesta a su amor es que voy a ayunar, mi respuesta a su amor es que voy a leer la Biblia, mi respuesta a su amor es que voy a venir a Juan para escuchar más de lo que Él quiere decirme Entonces no vayan a caer de nuevo en el yugo de la esclavitud y por último la última con la que quiero terminar es en Él somos bendecidos somos bendecidos por las anteriores y mucho más Miren lo que dice acá en Efesios 1.3 Dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestiales Con toda bendición espiritual en Cristo En nuestro espíritu tenemos absolutamente todo Por eso no vemos afuera, vemos acá ¿Qué es lo que yo soy, ¿Qué es lo que yo tengo en Él Y luego en 2 Corintios 1.20 Dice todas las promesas que, han hecho, que ha hecho Dios Son sí en Cristo, ¿en quién? En Cristo, en Él Así que por medio de Cristo, de Él respondemos amén o así sea para la gloria de Dios. No dice acá todas las promesas son si es que haces esto, si es que sucede esto. No, son en Él, son sí y son amén, es decir, son sí y sí, punto. Y quiero terminar con esto porque yo me estoy casando en 10 días creo más o menos. No es que lleve la cuenta no, pero 10 días. La cosa es que eh, me estoy casando y hay un versículo que me llegó demasiado que está en Efesios 3.20 Voy a pedir que venga la banda, dice esto, dice Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir Por el poder que obra eficazmente en nosotros Al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir Esto es parte de nuestro beneficio, es parte de Dios Estoy casando y para contarle rápidamente Cuando le propuse a la Lu Decía, hijo y de madre, ¿en qué me metí? O sea, no tengo Mi trabajo, no gano Porque obviamente yo no vivo de esto Yo vivo de mi trabajo No gano suficiente La Lu no tiene trabajo Porque había regresado de Italia a estudiar Comenzamos a ver lugares donde vivir Decíamos, brother, estamos fregados O sea, ¿para qué esto? O sea, yo imaginaba, voy a pan y agua O sea, esa va a ser mi dieta Dormir en sleeping en un cuartucho y comencé, comencé en verdad a, 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 a pensar chute estoy fregado Pero luego un día comenzamos a meditar en este versículo Que Él puede hacer más allá de lo que creo o imagino o pienso o puedo pedir Y cuando dijimos Dios te vamos a creer, te vamos a creer Impresionante porque me estoy casando y adivinen qué me gané un, un crucero Para el olor de miel o sea coincidencia no La Biblia dice que todo lo bueno viene de arriba no coincidencia Dios hizo mucho más allá De lo que yo creí o pude imaginarme De repente me dieron un aumento de, de, de repente cogieron a la luz y le dijeron ¿Sabes qué? Toma un trabajo El trabajo que ella que se quería, ¡pac! le dieron De repente fuimos a buscar los lugares Encontramos el lugar que nos encanta Sin deuda Y vamos a entrar al matrimonio sin deuda Y de repente yo decía chute y nos falta esto, 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 esto Y de repente había gente que me decía toma Toma, toma sin yo decir nada y es como que y aun cuando sé que sería estúpido Limitar las bendiciones de Dios a, ese, a eso pero sé que Dios suple tu necesidad Mi necesidad en ese momento, en este momento era eso y Él cuida de mí Pero todo eso no valdría si no me estaría casando con la mujer más impresionante que he conocido Si no estaría casándome con la mujer de mis sueños, con la única mujer que ha existido para mí cuando le veo y veo el apoyo que me da Cuando veo eh, que, que, que sin ella Juan no existiría, cuando veo que cuando estoy Abajo ella me, me levanta puedo decir Dios hiciste mucho más de lo que Pude imaginarme o creer Así es que si estás por casarte te digo Creen grande Porque Dios es bueno y tal vez dices Beso, es el matrimonio para mí no, no Me encanta, bueno no hay problema, cuál es la situación En la que te encuentras ahora Y dices no hay salida Ahí está la respuesta para que Él pongámosle de nuevo en Efesios 3.20 A que pueda ser muchísimo más De todo lo que podamos imaginarnos o pedir Eso Es espectacular porque yo creía De este porte Y Dios me dijo no Yo soy grande, yo tengo esto para ti ¿Por qué? ¿Porque soy macho? ¿Sí? No, mentira no No me lo merezco, jamás me va a merecer ¿Porque hice todas las maravillas? ¿Porque yo me paro aquí a hablar todos los martes? No, para nada Por gracia porque aun cuando dudé La Biblia dice que aun cuando no tenemos fe Él sigue siendo fiel, no es para animales, Vean no tengan fe, sean infieles, no de ninguna manera Lo que quiero decir es que aún en nuestros Momentos más bajos, Él sigue siendo Grande, Él sigue siendo hermoso Él sigue siendo todo lo que necesitamos Y de ahí tenemos que vivir Y quiero terminar con este versículo, pongámonos de pie Está en, está en Hebreos 12.2, la primera parte del Versículo dice, fijemos la Mirada en Jesús, el iniciador Y perfeccionador de nuestra fe Fijemos la mirada en Jesús el autor y consumador de nuestra fe dice en otra parte en inglés dice el que inicia y la termina Nuestros ojos no tienen que estar en nuestras circunstancias nuestros ojos tienen que estar en Él En lo que somos en Él, en lo que tenemos en Él, en lo que podemos hacer en Él y digo esto porque porque en su vida hay sueños que Dios ha puesto hay propósito, cuando yo hablo de sueños me refiero a propósito, llamado, eh, sueño, lo que quieras, deseo, lo que quieras llamarle Pero Dios estoy convencido que ha puesto un deseo, un sueño profundo en tu corazón que solo tú puedes hacerlo ¿Por qué? porque nos va a, va, va a llegar a que más gente conozca de Dios Pero si no crees lo que eres en Él, si no crees lo que tienes en Él vas a mirar abajo Para mí mi llamado más grande yo no creo que es estar en Juan, yo creo que es estar con mi esposa ser el mejor esposo Pero si no creo que soy en Él ¿Cómo voy a lograrlo? Si creo que todo depende de mí ¿Cómo voy a alcanzarlo? Pero cuando creo que estoy en Él Y cuando veo las bendiciones que Dios ha traído a mi vida Y son muchas pero en mi caso En mi necesidad actual era esa ¿Cuál es tu necesidad actual? No sé, pero Dios sí sabe Porque Él cuida de ti Y es ahí donde quiero que cambiemos nuestra mentalidad Digamos sí, yo fui creado para el éxito Y cuando digo el éxito no me refiero Al éxito financiero Que es parte de El éxito es poder alcanzar el propósito Que Dios puso en tu corazón Para uno es quiero ser un empresario exitoso Y regalar millones, hermoso ese es tu éxito Para otro es yo quiero ser el que alimento A los huérfanos, hermoso Para otro es mi propósito es ser madre Ser exitosa ser madre En Él, en Él podemos ¿Cómo? Con nuestra mirada en Jesús cerremos nuestros ojos, Jesús Gracias Dios porque eres todo lo que necesitamos y gracias Dios porque has puesto un deseo Tan profundo en nuestro corazón Has puesto de sueños Has puesto llamados en nuestras vidas Y lloro Jesús que esta noche decidamos poner nuestros ojos en Ti Que esta noche decidamos Creerte a Ti Y lloro Señor que ese versículo que dice Que harás cosas más allá de lo que Nos imaginamos, de lo que pedimos, de lo que Creemos, de lo que pensamos Yo declaro que es una realidad En cada uno de nosotros y si algo no funciona, si una puerta se cierra Tú eres más grande Dios Lloro por todos aquellos que se han frustrado Que están pasando por un momento súper duro Que solo tú sabes, tal vez no han contado a nadie Tal vez un corazón roto No encuentran trabajo, familia destrozada Alguna adicción, sienten que se han alejado de ti Lloro Jesús de este versículo Esta revelación que tuvo Pablo Que decía que puede ser más allá de lo que nos imaginamos si lo hiciste por uno Si lo hiciste por mí puede hacerlo por cualquiera Porque no nos merecemos nada Pero tu gracia es tan grande Y oro a Jesús Que paz Que alegría Que libertad Llene sus vidas Para saber Quién somos en Él Gracias porque eres Todo lo que necesitamos En el nombre de Jesús Señor Amén Y ahorita que vamos a adorarle Hagamos lo que nos instruyó Él Tus cargas dame Tus problemas Tus preocupaciones Tu estrés dame Dame, dame ¿Por qué? Porque yo cuido de ti ¿Por qué? Porque yo puedo hacer Más allá de lo que piensas O imaginas Es que vamos a adorarle Y la adoración es creerle La adoración es agradecerle ¿Por qué? Por lo que Él ya hizo Adorémosle de todo corazón Y digámosle Jesús Quito mis ojos de ti De, 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 lo, de mi situación Y pongo mis ojos de ti Y te adoro Porque sé que eres bueno Porque sé que cuidas de mí